0: Bugün Junior Tots'un yepyeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Özgün ve Furkan arkadaşlar benden açılışı yapmamı istediler. O yüzden onları kırmadım. Şimdi söz, söz onları bırakıyor.
1: Abi hoş geldin
2: öncelikle. Hoş bulduk. Geçmiş olsun bu arada abi tekrardan. Bazı sağlık sıkıntıları oldu. O yüzden biraz geciktik. Teşekkür ederim. İlk başta şeyden bahsedelim. Bunu sana bahsetmiştik abi. Aslında istemesen bile podcast'in kurucularından birisin. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Frontend İstanbul'dan sonra ya bizim kafamızda sadece plandı podcast yapmak. Ee, size mail attım. Siz kabul ettikten sonra e, dedik bari podcast'i gerçekleştirelim. Barış Güler katılıyor sonuçta. <gülüyor> Ondan sonra başladık. Ee, yazın başında size yazdım ama... Şimdi çekmek nasip oldu artık. Umarım güzel bir olur. Deneyciler de beğenir. Ee, o zaman ilk soru. İlk öncelikle evet. abi
1: Barış Güler kimdir? Ne iş yapar? Öyle bir başlayalım.
2: Barış Güler kimdir? Ee,
0: Barış Güler şu anda Almanya Berlin'de bir şirkette yazılım işi yapmaktadır. Ee, bu konuda yani aslında deneysel e, bir dönemdeyim e, çünkü hani içerisinde bulunduğum süreçler itibarıyla bayağı e, yeni öğrendim birçok kavram ve pratiği aynı anda icat etmeye çalışıyorum. E, önceden bu kadar icadın içinde değilken bu kadar icadın içine girdim. E, önceden e, yazılım geliştirme konusunda birçok farklı tekniğin e, tartışıldığı bir platformda çok bulun, bulunmadım bulunamadım. Ama şu anda biraz daha onun içerisindeyim. O yüzden e, şu anda zevk alarak e, işimi yapmaya çalışıyorum diyeyim e, esasında. İsterseniz hemen biraz buraya nasıl geldi diye anlatayım. İlk evet, önce Almanya'ya
1: nasıl gittin abi onu aynen. merak ediyoruz.
0: E, ben direkt gelmedim aslında. Ben ilk eşimle e, biz İngiltere'ye geçtik. Orada bir küçük bir firmada çalıştım. Ondan sonra da buradaki başka bir firmaya geçtim. Aslında ilk başından beri benim 2014'ten başlayan bir Berlin fikri vardı hep aklımda. O yüzden onu da gerçekleştirmiş olduk. Şu anda Berlin'de ikamet ederek hayatımızı sürdürüyoruz.
2: Peki şu an orada bulunduğun yani yaptığın işi bize nasıl tanımlayabilirsin?
0: Nasıl tanımlayabilirim? Hemen şöyle anlatayım. Bu da benim için yeni bir e, deneyim oluyor. E, aslında şöyle. E, önceden bir takıma bağlı olarak çalışıyordum. E, bulunduğumuz firmanın e, business partnerlerinin e, çözümleri üzerinde çalışıyorduk. E, şu anda ben biraz daha takımlardan ayrı sadece genel olarak vizyon ve aynı zamanda kodlama kısmı için e, genel olarak hem tartışmalar açma hem kodlamaya yardım etme en sonnun aynı zamanda bir tarafı bir taraftan da şey mentörlük yapma gibi bir böyle üçlü bir e, rolüm var e, onu icra etmeye çalışıyorum Tabii düşe kalk oluyor bu e, ama e, hani sonuçta yaşam genel tecrübe e, kazandırması itibariyle bunu düşündüğümüzde e, hiçbir şey bizleri e, kanatmadan olmuyor e,
2: şu anda da bantılar
0: ama şey, olacak
2: herhalde. <gülüyor> Orada herhalde görevler daha da spesifikleşiyor. Yani Türkiye'de ben böyle bir göreve pek rastlamadım. Hatta görmedim. Hı hı. Tabii, benim tecrübesizliklerden kaynaklanabilir ama belki vardır. Rica ee, Sen de et abi. Yok ya ben bir şey demeyeceğim. Yürüyüm ben, tamam. Hı hı. Aa, çok pardon.
0: Aa, şey Burada şöyle bir şey yapıyoruz biz aslında hem leadership hem mentorship modeli biraz iç içe geçmiş durumda bizde menajerler yok menajerlerin olmadığı yerde mentorlar ve liderlar var bunlar içerisinde mentorların herkes herkes olabilmesi gibi bir durum söz konusu liderlarda genel olarak teknik vizyon ve kodlama tarafında önüt kananların önünü açmak için bir şey tırıcı bağlaç görevi görüyor. Ben biraz öyleyim, yani mesela örnek vereyim hemen ben size. Business Intelligence ekibinden birisi geliyor, ya arkadaşlar diyor, işte slash bir şey bir şey, slash new URL'i var. Biz buraya gidiyoruz ama ben bu gidip sayfayı açmaya çalıştığımda bu sayfa açılmıyor, bu sayfa yok gibi nedir bu diyor. Gidip bana sorduğunda ben de şöyle bir şey yapıyorum. Bunun bilgisine sahip olabilecek kişiler kimler? Benim bir o ile ilgili olan arkadaşlardan bir backend geliştiricisini çağırıyorum. Ondan rica ederek onu bir toplantıya alıyorum. Ondan sonra Business Intelligence'daki arkadaşı alıyorum. Ben de giriyorum. Başka bu konuyla ilgili bilgisi olabilecek başka insanlar varsa onları da davet ediyorum. Onlar da katıldıklarında oturup biz sadece yarım saat sonra Problemi çözmüş, hatta bir sürü e, çıktı üreterek, arkadaşa yardım edip e, onun o günlük sorunu çözüyoruz. Sonra ben dönüyorum yerime, e, herkes kendi projesinde e, kendi görevini yaparken ben daha çok e, daha e, yapısal sorunlar ya da yapısal çözümler üzerinde kafayı örüyorum. Biraz zor oluyor. Genelde hani çok küçük değişiklikler olmuyor. Yani toptan şöyle bir şey diyebilirim. Marketing geliyor ve size şunu diyor. Ya ben kolaylıkla statik sayfa türetip bunu hiç development costu yaratmadan yayınlamak istiyorum diyor. Ama aynı zamanda da preview olsun diyor. Yani ben herhangi bir sayfa yarattığımda yayın almadan önce birisine preview ettirebileyim diyor. Ondan sonra da yayını alayım diyor. Ondan sonra da biz de sayfalarımızı otomatik yaratalım diyor. Şimdi ben de oturuyorum, bunun için işte CDN çözümü var mıdır? Bunun için static side generator'ların avantajları, dezavantajları nelerdir? Hangileri ön plana çıkmakta? Diğer tarafta da bunları serve edeceğim, bir headless CMS arıyorum. Onları birleştiriyorum ve onları oturuyorum. Onlara sunumunu yapıyorum, avantajları, dezavantajları da sunuyorum. Ne kadara mal olacağına dair fikir beyan ediyorum. Ondan sonra karar onlara kalıyor. Örneğin şu anda onun üzerinde çalışıyorum.
2: Hmm. Abi
1: şey dedin ya hani büyük değişiklikler yapıyoruz dedin. Bunları ufak ufak yapmak yerine böyle büyük değişiklikler yapmak sorun yaratıyor mu?
0: Aslında şöyle sorun yaratmıyor. Zaten bunları şey projelendirerek ilerliyoruz. Çok doğru ve güzel bir soru aslında. Bunları projelendirip dönemsel zorluklara bölüyorum. Yani şöyle bu benim yöntemim daha doğrusu. Daha çok kendi kendime yaptığım bir şey. Bu Kısa dönem e, challenge'larımız neler olacak, e, orta dönem challenge'larımız neler olacak, uzun vadede sorunlarımız neler olabilir diye. E, onlara bunları da e, sunuyorum ve hani gelişim e, aşamalarını sunumlar halinde onlara e, gösteriyorum. Bu arada bunları sadece böyle bu şekilde icra etmiyorum. E, bizde Guild e, yapısı var. E, nedir hemen kısaca bahsedeyim. E, e, uzmanlıklar ölçeğinde insanların toplanıp konuları tartıştığı Think Tank'ler gibi düşünebilirsiniz. Hmm. Ee, mesela Backend Guild'ımız var mesela şirkette. Ee, oturuyoruz. Ee, i̇şte insanlar o günkü e, ajanda, ajanda neyse ona dair konuşuyorlar. Eğer başka bir şey e, yoksa e, o gün o toplantı olmuyor ama genelde alınacak kararlar orada e, alınıyor. Backend'e dair. Frontend Guild var. Ee, orada da oturup Tartışıyoruz, konuşuyoruz, e, ne tür sorunlara, ne tür soru, problemler, e, problemlere e, çözümler üretebiliriz diye e, orada onları netleştiriyoruz. Yani aslında şöyle, e, otorite olmayan, e, kararı takımların kendisine bırakan ama sadece bir e, fikir beyanı, aynı zamanda tartışma e, ortamı oluşturmak açısından böyle bir e, çalışma yapıyoruz. O guilt'larda... Ee, bir de bunları tartıştırarak e, şeyler üretiyoruz. çıktıları üretiyoruz ve bunlar da şey yardımcı oluyor. Genel olarak e, çalıştığımız yerin e, gelecekteki yönergesine yardımcı oluyor. İşte örnek veriyorum, ya biz artık ne app'lerle devam etmeliyiz yoksa e, progresif web düşünmeliyiz falan gibi şeyleri e, bu tür e, topluluklarda tartışıyoruz. API Guild mesela. Hmm. Hani gra- GraphQL nedir? E, bu bizim e, şu anki architecture'ımızda ne kadar faydalı olur onları konuşuyoruz. Ondan sonra aksiyon olmuyor. Her toplantının da action itemlarla yani ileride yapılacaklarla bitmesi iyi oluyor genelde. Anladım.
1: Abi. E, o zaman şimdi sana Junior Talks Action bir soru sormak istiyorum. Tabii. E, sen bu seviyeye nasıl geldin abi? Yani Junior'ken neler yaptın? E, nasıl devam ettin böyle?
0: Ben ya şöyle diyeyim ee, galiba ilk olarak merak, biraz sıkıntılı bir e, konu burada, yani sıkıntılı derken tırnak içinde, ee, merak ettiğiniz zaman geriye pek bir şey yapmaya gerek kalmıyor aslında, ilki bu. Ee, e, yaptığınız şeyi e, tarihten ve zamandan bağımsız düşünmemek vizyon kazandırıyor. Ben, ben de vizyonum var hiçbir zaman demedim, e, nacizane demiyorum da ve şey, buradan da şey yapıyorum genelde, e, merak edip e, bir de çok okumaya çalışıyorum açıkçası. E, çok fazla e, bilgi var ve bunların hepsini bir potada eritmek gerçekten zor, özellikle günümüzde. Ee, ama ben genel olarak yani küçük parçalara ayırıp sorunlar üzerinden her gün öğrenebildiğim bir e, yol haritası üzerinde hareket etmeye çalışıyorum. Tabii hiçbir zaman e, tam gitmiyor. Bu normal bir şey. Mükemmel değiliz çünkü ve ben de mükemmel değilim. Kimse de öyle olacağı aslında e, olduğunu zannetmiyorum. O yüzden e, genel olarak böyle daha spesifik e, var mıdır merak ettiğiniz onu cevaplayabilirim. Ee,
2: yani... Nasıl desem e, bir zaman sonra biz yani Juniorlar olarak bir hani yola devam edecek bir ilham kaynağı alıyoruz. Yani, heves tamam bir <gülüyor> numara ama e, hani podcast dinlemeden nedenlerinden biri de insanların neler yaptığını öğrenmek. Sen yani sana ilham veren şeyin tam olarak ne oldu?
0: Bana ilham... Değil ama... İlham veren şey Junior Ken yani Junior Ken mi yoksa şu anda hala devam ettiği şekliyle mi nasıl? Ee,
2: uzun sürmeyecekse ikisini de <gülüyor> <gülüyor> Tamam çok özür dilerim ya
0: gerçekten. Yok yok mi? Tamam Süper. Ee, şöyle diyeyim ben hemen kısaca başlayayım. Ee, Maslakta küçük bir ajansta e, Flash'ın içine e, JavaScript entegre etmeye çalışırken e, bu işin güzel bir şey olduğunu fark ettiğim andan itibaren merak etmeye başladım. Buradan e, bütün yorumları çıkartabilirsiniz. Flash dediğimde makromedya flash.
2: Hani sonradan Adobe aldı. <gülüyor> evet, artık kullanılmıyor tabii galiba.
0: <gülüyor> evet büyük bir ihtimalle. Büyük bir ihtimalle. Aynen. Merak. Teknolojinin getirisi ve götürüsünü iyi bilmek. Tarihi iyi anlamak. Ben şey düşünmüyorum. Bütün mesleklerde ve uzmanlık alanlarında olduğu gibi hiçbir şey tarihten bağımsız değil. Biz de tarihin bir yürüyüş. O yüzden öyle okumak lazım.
2: E, anladım. Ee, şeye geçelim. Ee, bugünkü konularımızdan bir de aslında yazılımın geleceği. Ee, Barış Abi ben şeyden dolayı hani front end İstanbul'daki konuşmasını gerçekten çok beğenmiştim. P2P ve decentralized decentralized web ile e, ilgili bir konuşmaydı. Ee, ondan bahsetmesini çok isterdim ama sonra. E, tartıştık. E, dedik ki hani, koda fazla girmeyelim. Yazılımın geleceği hakkında konuşalım. E, ama hani sonuçta P2P ya da değiştirmiş web de buna bu konuya bir daha dahil zannediyorum. Yani bize frontend İstanbul'u konuşmanı çok az da özet geçer misin? Yani web nedir? E, ve bunun gelecekteki yeri hakkında
0: Tabii şöyle fikir sağolsun Frontend İstanbul bir, e, ile paylaştım bir listeden sonra çıktı aslında. E, ben onlara bir liste vermiştim. Sağolsun onlar çok yardımcı oldular. Buradan kendilerine sevgi ve selamlarımızı gönderiyorum. E, selamlar, selamlar. O, o, onlar da şey dediler hani e, istersen bu nasıl olur? Ben de düşündüm. Evet iyi olur. E, onun üzerine bir tekrardan yoğunlaştım. Şöyle aslında genelde büyük yani çok büyük şirketlerin yönettiği yani cloud'tan sürekli konuşuruz ama çok büyük şirketlerin yönettiği bir internetten bahsetmiyoruz. Merkez ve aslında internete internetin e varoluş, kav- yani varoluş nedenine yabancılaşmış bireyleri daha çok internet ortamında kendilerini ifade etmelerini sağlaması için var aslında temel mantık bu e, ve temelinde şeyden alıyor kon- yani içerik paylaşımının e, herkes tarafından kolayca yapılabilmesi çıkış yerlerinin çıkış noktalarından birisi şu aslında akademik e, tamamen e, çok büyük e, e, saizlerde dosyaların e, bilimsel verilerin paylaşılması için hızlı bir e, ortam isteniyor e, ve bunun için işte e, insanlar çalışıyor. Bu aslında DAT protokolünün de geçmişi. Bunun üzerine bunu geliştiriyorlar. Ondan sonra da insanlar şey diyorlar, evet bu bence gelecekte content paylaşımı ve güvenli bir şekilde content paylaşımının önünü açacaktır diye şu anda yani genelde bu konu üzerinde çalışanlar buna yoğunlaşmış durumdalar. Yani genel olarak geçiyorum şu anda sadece.
1: Anladım. Hı-hı. Abi ben bir şey demek istiyorum. Şimdi mesela e, insanoğlu 144 senedir Q-Clive kullanıyor. Ee, ve Q klavyenin çıkış sebebi de insanların daha yavaş yazmasını sağlamak için e, Üretilmiş bir çeşit klavye Ama e, 144 senedir bunu kullanmamız garip bir durum Yani bunun yerine daha güzel e, Daha hızlı yazmamızı sağlayacak teknolojiler Elbette var ya da üretilebilir Ama burada e, şöyle bir sorun var Alışkanlıklarımız Yani şimdi bu Şuna geleceğim, merkezileştirilmiş web de, e, yani Gerçekten
2: e, buna herkes adapte
1: olabilecek mi? Yani mesela nasıl yayılabilecek bu e,
0: Şöyle bir algı var. E, bence o biraz üzerine düşünmesi gereken bir konu. Biz e, Şimdi yine tarihten bahsetmek isteyeceğim. E, tarihimiz çok e, uzansal, yani nasıl diyeyim düz bir doğru üzerinde ilerleyen bir çizgiymiş gibi düşünüyoruz. Yani tarih hep iyiye ilerler gibi düşünüyoruz. Tarih hep progresif bir şekilde ilerler diye düşünüyoruz. Ama biraz bence tam açıklamayı bulmuyordu. Yani tarih aslında o kadar da deterministik ilerlemiyor. Ve bu nedenle de aslında şöyle decentralized web'in çıkış sebebi herkes bunu kullansın değil aslında. Yani tabii ki herkes bunu kullansın ama bu mümkün olmadığını bu mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Tıpkı diğer e, teknoloji ya da platformlarda olduğu gibi. E, bunu herkes kullanmak zorunda değil. Ilkin, ilkin, Yani bu arada şey de var, hani daha genelleştirecek olursak dünya çok iyi bir yer olmak zorunda da değil şu an olduğu gibi. O yüzden hani tarihi evet abi gerçekten yarın çok güzel olacak demeye gerek olmayacak bir tarih çizgisi gibi e, düşünmemiz lazım. İlkin. İki, yaygınlaşmasına gerek olmadığı gibi e, sadece, e, nasıl diyeyim, bir çeşit e, ilham kaynağı olması için çünkü hepsi öyledir ya, e, jQuery'den önce DOM manipülasyondan kimse bahsetmiyorken şimdi React'li komponentlere ayrılmış, e, şey, view'lardan bahsediyoruz ya mesela. İşte hiçbir zaman bilemeyeceğimiz şeyler bilemeyeceğimiz platformlara ilham kaynağı olabilir. Bunun için hani webin mucidi de oturup ya biz bir şeyi yanlış yaptık galiba dediğinde de büyük ihtimalle 15 sene önce bunun böyle e, olacağını ya da e, böyle düşüneceğini bilmiyordu. E, o yüzden hani illaki birisinin çok e, herkesin yaygın bir şekilde kullanmasını gerek yok. Çünkü neden? Şu anda biz bu konuları konuşurken belki milyonlarca insan Instagram'a selfie atıyor. Gerek yok yani.
2: <gülüyor> Öyle. Ee... Neden bahsedeceğimi şu an unuttum. Tek, tamam. Ee, genel olarak konumuz yazılımın geleceği. Ee, bu arada şunu söyleyeyim. Sen Front, İstanbul'a, front End İstanbul'la bu konuşmayı yaparken... ...bana şey gibi geldi bu. Ee, Web'in Komünist Manifestosu gibi. Şu, özür dilerim. Şey, delay yapıyor arkadan. Sistem sesini de dinliyoruz aynı zamanda. Kendi sesimi duyunca... Garip oluyor o yüzden kusura bakmayın. Ee, konuşman gerçekten webin komünist manifestosu gibiydi. Ve ben bayağı etkilendim. Umarım ki daha da yaygınlaşır. Ee, Beaker Browser vardı galiba. Daha alternatifi var mı bilmiyorum ama. Ee, umarım onun da kullanımı yaygınlaşır. Ee, peki. Hı hı. Pardon abi. Rica ederim. Sen söyle. Kusura <gülüyor> Rica ederim, rica ederim. Ben heyecanlı
0: olduğum için galiba sürekli araya girip bölüyorum. Ara dinleyicilere de e, kusura bakmasınlar lütfen. Ee,
1: birazcık abi istersen bize Beaker Browser'dan bahsedebilir
0: misin? Tabi, e, Beaker Browser aslında bir inisiyatif üzerinden e, gelişiyor. E, yine yani DAT protokolü ile e, direkt e, iletişimde olan arkadaşlar ya niye e, e, tamamen merkezsizleştirilmiş bir browser olmasın? Aynı zamanda webde gezinirken insanlar aynı zamanda kendi e, peer-to-peer weblerinde niye gezinmesin? E, neden HTTPS varken neden DAT protokolü olmasın deyip e, bunun üzerine kafaların arkadaşların e, ortaya çıkarttığı bir e, browser. E, tamamen e, açık kaynak ve Node.js teknolojisi üzerinde geliştirilmiş e, bir e, Teknoloji. Teknoloji demeyeyim, bir tool aslında. E, ve hani genelde insanların e, rahatlıkla e, bu iletişime, peer-to-peer bu browser üzerinden sağlamaları için geliştirilmiş. E, genel olarak böyle insanla herkes katkı e, yapabilir, tartışmalara katılabilir. E, bunu yapan iki kişi var, e, onlarla direkt e, iletişime geçip onlarda da e, fikirlerini paylaşabilirler. Kitap yapıları da var, şeyler. Teşekkürler. Teşekkürler
1: abi. Şunu, abi, şunu diyeceğim. E, demin dedik ya biz burada bunlar konuşurken e, genel olarak insanlar işte Instagram'a post atayım e, TikTok'ta iki video çekeyim popüler olayım şeklinde e, <gülüyor> hayatlarına devam ediyorlar. Ama bunun dışında da e, bazı insanlar işte e, uzay mağazancılığı mağazancılığı <gülüyor> nasıl yapılır işte e, merkezi web nasıl yapılır vesaire gibi ee, konuları düşünüyor yani demek istediğim e, çoğunluk e, dünya odaklı merkezi düşünürken e, bazıları az bazı insanlar insan merkezi düşünüyor peki bizim e, yazılımcılar olarak insan merkezli düşünmemiz gerekiyor mu veya gerekiyorsa bunu geliştirmek için ne yapmamız gerekiyor
2: ya yani bizim kaderimiz herkesi düşünmek mi galiba <gülüyor> soru kısaca o. Bence tartışma çok
0: güzel bir yere gidiyor. Tam böyle istediğim <gülüyor> gibi aslında. Yani e, ya vizyon üzerine konuşmak bence çok daha e, faydalı öyle diyeyim. Çünkü ya bugün elbet hani Hacker News'ta birisi ya Go mu iyi işte Rast mı diye konuşuyordur hani yani o yüzden şu anda bizim bunları konuşmamız bence daha iyi. Benim genelde yaptığım bir şaka vardı bir e, arkadaşla e, JavaScript üzerine böyle temelden çalışıyorken ve çok zevk alarak çalıştım. O biliyor kendini, buradan selam gönderiyorum ona e, çalışırken e, şey demiştim şu anda galiba Bağcılar'da JavaScript konuşulan tek yerdeyiz. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, o da o da şey demişti, aa evet ya olabilir falan demişti. Evet şu anda galiba bence Berlin'de de decentralized ve bir, eğer bir tane meetup yoksa tek şu anda burada konuşuyoruz. Aslında şu anda merkezsiziz biz. Fark ettiğiniz evet. <gülüyor> şu anda hem uzayın derinliklerine ses dalgalarımızı gönderirken şu anda iki farklı lokasyonda e, su, e, sunucusunun nerede olduğunu bilmediğimiz bir sistem üzerinden e, yine aynı şekilde sunucusunu bilmediğimiz <gülüyor> başka bir e, ses kayıt tool'una e, ses gönderiyoruz aslında. Evet, Elektronik evet. sinyal gönderiyoruz. E, bence konuşma çok iyi bir yere gidiyor. E, diyeceğim o ki yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız sorusu vardı ya ilk başta. Hı. Bence gereklilikler yok şu anda. Şu anda şunlar var. E, genel olarak e, yazılım alanında sektörün de, çünkü sektör çok katı ya hani evet. bazı sınırları bazı olasılıkları var biz sadece şeydeyiz hani sınırların el verdiği ölçüde olasılıklar üzerinde tahminler yapan çok küçük entitileriz aslında bu entitiler kendi kararlarını alıyor. bunlar bireysel tarihlerini etkiliyor ama biz genel olarak tarihi etkilemiyor, etkileyemiyoruz. E, çünkü hani önceden de hani e, blog postların bir tanesinde rastladım. E, bir gün gelecek sabah uyandığımızda işte büyük bir firmanın satın aldığı büyük bir e, git reposu sağlayıcısı. E, arkadaşlar kusura bakmayın ben de şu anda. E, Katrilyonlarca satır kod var. Şu andan itibaren bir klikle istediğiniz push notification sistemini yazabilir, istediğiniz şey müzik servisini bir tuşla bir yere deploy edebilirsiniz. Hem de kodu yazılmış ve test edilmiş olarak diyebilir. O yüzden biz sadece küçük entiteler olarak biraz umutsuz bir tablo çiziyor olabiliyor olsam da yine de mazur görün beni. O yüzden şey, çok büyütmeyin bence konuyu. Çünkü şey, hani çok daha bireyselleştirirsem çok herkesin düşündüğü değil, büyük ihtimalle biz sadece bulunduğumuz yerde, belli sınırlıklarda olasılıklar üzerinden yazılım geliştiriyor olacağız.
1: Aslında demin Böldüm galiba.
0: Rica ederim. Yani, yok yok. Rica ederim.
1: Demi söylediğimiz olay kitabın e, işte böyle bir şey yapsa falan diye çok da uzak bir şey diyemeyiz. Çünkü mesela e, bir mockup verip beyaz tahtaya çizilmiş bir mockup verip e, bunu koda dönüştürebilen toollar var mesela web sitesi için. Hı-hı. Hı-hı. Yani çok evet. da uzak gelecek olarak durmuyor.
0: Evet tabi tabi uzak gelecek olarak durmuyor elbette. Yani e, hani şimdi çok böyle. E, gündemin iyice meşgul edildiği e, üzerinde meşgul edildiği konulardan e, girmek de istemiyorum da daha böyle vizyoner tutmak istiyorum daha çok e, başlığı. E, ama yine de e, bunun olmayacağı e, garantisi olma, olmaması ile birlikte bizim bunun üzerindeki etkimiz e, sıfırın e, sıfıra yakın yani genel olarak. E, çünkü biz karar vermiyoruz konuda. E, ama şöyle diyeyim hani geleceğe dair e, Junior geliştiricilerden e, Junior geliştiriciler bizim e, kom- bu güzel sohbetimizden bir e, ilham alabileceklerse bile e, orada ilhamı gerçekçilikle e, e, yoğurarak almaları bence daha iyi. Hani şu yok yani. hani Evet sektöre girdim ve muhteşem bir yazılımcıyım. Harika sistemler yazdım bitti. Hayır. Sen orada diğer takım arkadaşınla ge- gün gelecek e, kod ruyuların çok uzamasından dolayı da e, bir ay bekleyen bir e, pull request'i kapatmak isteyebileceksin yani. <gülüyor> hani çok da e, pembe tablo var beklemeyin ama e, şundan da bence vazgeçmemek lazım. Merak dedim ya o her zaman insanı diri tutan e, şey e, istenç. E, onu da e, diri tutmak bence şey e, hayatımızı kurtaracak gibi. Evet. Ee,
2: abi sektör dedik. Ee, sonuç şu an duyabiliyor musun beni? Tabii tabii. Ee, Sektöre sonuçta bir hazırlama süreci var. Şu an böyle topic hopping tarzı bir şey oluyor olabilir ama konularımız arasında var. Ee, sen Almanya'da farklı bir tablo ile mi karşı, karşıyasın? O yüzden soruyorum bunu. Ee, orada ya da veya Türkiye'de fikrini almak için soruyorum. Ee, üniversiteler gerçekten sektöre hazırlıyor mu? Çünkü bu gerçekten tartışılan bir konu. Ki bunun için ayrı bölüm bile çekme planlıyoruz. Ee, senin orada gördüğün tablo ne ya da senin bu konudaki fikrin ne? Anladım. Ben Türkiye'deki
0: ile Almanya yani daha doğrusu Avrupa'daki e, yazılım geliştirme anlayışı arasındaki en bariz farkı konuşarak geliştirme olarak görüyorum. E, yazarak yani kod yazarak geliştirmeye gelmeden daha konuşarak geliştirme yapmaya e, gelmek istiyorum. Hep sürekli bahsederiz ya. Ya böyle yazılımcılar çok asosyal, iletişim kurma sorunları olan, sosyal hayatları neredeyse hiç olmayan insanlardır. Ve bu hala böyle Avrupa'da da hani insanlar bu bakış açısına sahip haksız da değiller bu arada. Ama fark en büyük fark Türkiye'de konuşmuyorlar insanlar geliştirme yaparken. E, ama e, Avrupa'da birçok metodoloji nedeniyle, hani çünkü başka türlü bir ortam bulamazsın. E, bu kadar farklı insanı bir e, amaç için e, emeklerini kolektifleştirmek adına e, örnek veriyorum sadece. Bir gün gelecek, e, aramızdan bu üçümüzden birisi e, şöyle bir ekipte çalışacak. Bir Brezilyalı, e, bir Mısırlı, e, bir Rus... Bu gerçek bir örnek bu arada. Bir Kanadalı, bir Amerikalı, bir Alman ve bir de Türk. Bunların içerisinden nasıl bir şey çıkartabilirsiniz? Ha bu arada bir tane de Hintli. Ee, buradan nasıl bir şey, ko- koalisyon çıkar? Yani bu anca United Nations. Yani buradan e, anca bu çıkar. Değil mi? Ama buradan yazılım çıkıyor işte. Bunu Türkiye, Türkiye'deki herhangi bir firmada oturup yapmaya çalıştığınızda e, um, yani umarım yapılıyordur şu anda. Evet. Nasıl olur bilmiyorum ama bu yapılıyor. Öyle diyeyim. Çok genel söylüyorum.
2: Konuşarak geliştirmeden kalsın tam olarak hani şundan mı bahsediyorsun? Yazılımdan önce, yazmaya başlamadan önce bir projenin senaryosunu oturup tartışmaktan mı bahsediyorsun? Yok, ben mi anladım.
0: Çok mantıklı. Kesinlikle öyle. Direkt nokta atışı yaptın. Şöyle diyeyim. Technical groomingler yapıyoruz ve burada insanlar ilk olarak gelecek olan sprintte ya da gelecek olan işte iş geliştirme sürecinde ne yapacaklarını ilk olarak teknik ölçekte tartışıyorlar. Buraya yönetimsel hiçbir kimse katılmıyorken sadece yazılımcılar ya da işte tasarım ekibinden ya da yazılım tasarımı ekibinden insanlar katılıyor ve oturup konunun çok genel taslak avantajları, dezavantajları insanların fikirleri üzerinden bir genel taslak çıkartıyorlar. Sonra işte gelecekte ne yapacağız? Yani mesela haftaya ne yapacağız diye konuşup, anlaşıp bunu iş uylara veriyorlar. Bu iş sonra tartışılıyor tekrar ve üzerinden işte t-shirt sizing yapılıyor. Deniliyor ki bu iş şu kadar sürer, bu large. Bu iş şu kadar sürer, bu small. Bu iş ya bu çok küçük bir iş x small gibi ölçeklendirme yapılıyor. Ondan sonra iş bölümü. Direkt sprint içerisinde gerçekleştiriliyor. Bunların hiçbirisini konuşmadan yapamazsınız. Hele özellikle o kadar internasyonel e, bir e, grubun içerisinde bunu konuşmadan yapamazsınız. O yüzden e, bunun temelinde yani orada konuşarak geliştirme yapmayı anlatırken e, ifade etmek istediğim e, kanun sağlaştırma oydu.
2: Ee,
0: Ve, doğru tamam. Anladım.
2: Ya ben bir soru Abi, daha var. Ben...
1: Ee, üniversite eğitiminden ziyade e, çocuklara kollama eğitimini nasıl verebiliriz vermeliyiz bu konuda bir şey sormak istiyorum.
2: Ab bundan önce bir sorun var çünkü konu önceki konuyla alakalı. E, ben yani dediğiniz şeyde Türkiye'de ya yani çalıştığım yerlerde hiçbir yerde karşılaşmadım. E, şu an çalıştığım yerde karşılaşmadım. Hani biz gerçekten küçük bir ekibiz ama ben hiçbir zaman şey duymadım işte. E, ...bu büyük bir görev... ...işte buna bu kadar az zaman ayaralım... ...bizde ne oluyor işte... E, ...ilk başta bir logic çıkartı... ...işte ama bu... ...şey olarak değil hani... E, ...soyut... ...bir şey değil hani şöyle oluyor işte... E, ...hangi... data e, ...databazlar birbirine bağlı olacak işte... ...hangi tablolar ilişkili olacak... ...bu tarz bir yapı çıkartı... ...hani genel olarak şema çıkartı... ...ondan sonra başlanıyor ama hiç... işte ee, görevin boyutu ve ona göre süre ayırma gibi bir şeyle hiç karşılaşmadım. Hı hı. Anlıyorum.
0: B- bunu biraz açayım isterseniz oradan. Çok kısaca açabilirim, hı hı. hızlıca yapacağım. Daha bir sürü e, sor- yani sorup konuşacağımız güzel konular var eminim. Aa, şey, ilk e, şöyle diyeyim, vertical slicing önemli bir şey, dikey e, bölümleme. E, şöyle diyeyim, e, şimdi geliştiriciler kendi aralarında konuşurken. E, geliştiriciler kendi uzmanlıklarındaki insanlarla da konuşmalı. Şimdi her takımda bir tane X işini yapan insan varsa örnek veriyorum e, QA Engineer değil mi? Sadece yazılımın kalitesiyle uzmanlaşmış, kalitesi üzerine uzmanlaşmış insan. E, bu kişi e, işte testlerin ve işte e, deployment pipeline'larına da genelde onlara bakanlar DevOps'larken e, bazı firmalarda QA'ler de bakıyor. Yani bu yazılım kalitesi üzerinde çalışan arkadaşlar, e, diyelim ki e, o arkadaş e, şey dedi, e, şöyle bir şey dedi, e, arkadaşlar işte bu geliştireceğimiz e, özelliğin, niteliğin e, baştan sona test edilmesi gerekiyor. Yani bu database'den çıkışından, data, database'e girişinden çıkışıyla birlikte en uç noktaya gelene kadar ki süreci test etmemiz lazım. E böyleyse o zaman biz yatayda slice etmek yerine, yani hadi arkadaşlar ilk olarak database modelini çıkartalım. Database'de işimiz bittikten sonra diğer layer'lara geçeriz demektense şöyle yapıyor insanlar. Sadece tek bir feature, büyük bir projede tek bir feature için adım adım bütün katmanlarda gerekli olan parçalar birleştiriliyor. Bütün genel resim ortaya çıkartılmadan önce yani çalışan çalışması öngörülen genel katman, bir katman ortaya çıkartılmadan önce farklı katmanlarda birbirine bağlı çalışan parçalar ortaya çıkartılıyor. Böylece şu avantaj var, sen hem geliştirdiğin ürünün ilk feature'ını en hızlı şekilde son kullanıcıya ulaştırıyorsun böylece de o ulaşmışken sen arkada diğer slice'larını tamamlıyorsun. Yani aslında eee dikey e, slicing böyle bir şey. Horizontal slicingten ziyade. Böylece sen gidiyorsun hem QA ile konuşmak ve onunla bir ortak nokta bulmak e, durumunda kalıyorken database konusunda da backend ve frontend teknolojileri konusunda da kendi geliştirebiliyorsun. Böylece e, vertical slicing ortaya çıkıyor. Tabii bundan önce şey de var. E, mind mapler, yani story mapping'i yapıp e, hangi feature'ların bu ürünün içerisine geliştirileceğine dair e, fikirler beyan ediliyor. Ondan sonra e, t-shirt sizing yapılıyor ya da işte estimation veriliyor. Ondan sonra vertical slicing'ler zaten bu kavram üzerine yapıldıktan sonra e, ürün daha hızlı bir de insan zevk alıyor. Çünkü e, bir ürünün 3 ay beklemesini, çıkmasını beklemektense o ürünün hemen 3 hafta sonra ya da 2 hafta sonra, sprintiniz ne kadar uzunsa, 3 hafta sonra ilk ürününü, ilk sonucunu ee, sonuçta belki emoji görüyorsunuz bir tane ekranda ama onu ilk so- ürünlü gördükten sonra diğerlerini daha şekle geliştiriyorsunuz.
2: Öyle. Ee, Furkan'ın sorusunu böldüm kusura bakma Furkan. Ee,
1: ben ne demiştim?
2: Yani? <gülüyor> Çocukların <gülüyor> eğitim ile ilgili bir şey demiştim.
1: Onu da şundan dolayı dedim. Hani e, iletişimin temeli aslında eğitim değil mi yani? Bence öyle ve buna e, ufaktan başlamak. E, daha doğru değil mi?
2: Ya abi sürekli böyle tam ne deneyim bilmiyorum. Topikoping doğru cümleme bilmiyorum ama e, konu akışını pek sağlayamadık. Ama böyle gidiyor. Kusurumuzu bakma.
0: Hiç sorun değil. Ben zevk alarak e, şu anda katkı sunmaya çalışıyorum. Umarım başarılıyımdır. <gülüyor> e, şey, e, şöyle aslında ben daha çok eğitimden ziyade insanların öğrenme ee, öğrenme ihtiyaçlarının ne kadar olduklarını e, bence sorgulanması gerekiyor. Şu anda bugün mesela örnek veriyorum. insanlar neden hani evrime dair hala e, kulaktan dolma bilgileri var? Bu kadar internetteki kaynaklara ulaşabilecekken. Örnek veriyorum. Mesela. Bunu kimse bilmiyor. E, ama eğitim diyoruz ya hep mesela. Bence şey e, hani eğer konu daha analitik düşünen e, insanlarsa veya da analitik düşünceyi insanlara vermekse e, bence bu şeyden başlamıyor e, yani şöyle diyeyim hani nazlıanne bu, bu sadece benim fikrim hani e- eğitim ne olabilecek bir şeymiş gibi olmasından ziyade ilk olarak şeyden başlıyor bence e, yani pra- e, nasıl diyeyim öğrenmeyi öğrenmekten hı hı. ya da öğrenmeyi pratik etmekten başlıyor e, o yüzden hani bugün Belki haritada zor göstereceğim bir ülkenin eğitim biçimi 15 kişilik ya da belki 20 kişilik sınıflardan oluşan küçük çocuklara sadece gün içerisinde Lego oynatıp bir de el işi yaptırmak üzerine kurulu. Neden diye sorduğumda bence şey öğrenmeyi öğretmek ya da öğrenmeyi öğrenmek ve aynı zamanda da zevk alarak öğrenmek. Bence konu bu. Biz ezberi öğrendik ya bugüne kadar her şeyi. Hep ezberledik ya. Hı. Onun üzerine de hep ezbere bütün o bina temelde daha şey olduğu için çürük olduğu için üzerine de hep ezberin üzerine ezber koyduk. Biz severek öğrenemedik. Çünkü bize ezberletilerek öğretildi. Onun üzerine de biz şey yaptık. Şiir ezberledik ama şiirin gerçek manasını kavrayamadık. O yüzden bence konu e, insan yani çocukların kodu öğrenmesinden ziyade ilk olarak çocukların gerçekten zevk olarak öğrenmesi. ilk olarak o bence.
1: Aslında bu dediğin e, demin özgün üniversiteler sektörü hazırlıyor dedi ya. Zaten eğitimi bize vermeye çalıştığı şey e, öğrenmeyi öğrenebilmek. Yani size bir programın dilini tamamen öğretip tüm frameworklerini librarylerini öğretmek değil de ee, bu dilin temelini öğretmeyi ya da bir programlama mantığını öğretmeyi öğretmek. İşte bunu Hı. öğrenemedikten sonra e, iş başvurusuna gidince şirketler size sorunca işte hangi dilleri biliyorsun. Yeni bir teknolojiyi yeni bir şey bilmiyorsan o zaman e, garip karşılayabiliyorlar. Mesela sen de diyorsun ki abi ben üniversitede bunu öğrenmedim ki. Yani nasıl bilebilirim? Ama şirketin aslında burada beklediği şey bizim öğrenebildiğimizi görmek. Yani sen yeni bir şeyler öğrenebiliyor musun? E,
2: araya gireceğim. E, uh-huh. Furkan da çok gerçekten doğru bir şey söyledi. E, öğrenmeyi öğrenmek ve öğrenmeyi pratiğe geçirmek benim için şu. E, öğrenmeyi öğrenmek, araştırmak, öğrenmeyi pratiğe geçirmek, araştırdığını bir projede kullanmak. Yani benim fikrim bu ki okulun da bence bize şu an sağlamak istediği şey şu eğer gerçekten hevesin varsa yani tamam e, onların bize verdiğini öğrenerek vizelerden finallerden geçebilirsin ama eğer gerçekten hevesin varsa o programın dilini diliyle uğraşıp herhangi bir hatayla karşılaştığında bunu internette araştırmak e, öğrenmeye öğrenmek bu oluyor e, öğrendiğini araştırdık tan sonra aldığın cevabı projede kullanmakta pratiğe geçirmek oluyor benim fikrim.
0: Gayet pratik bir sonuç. Doğru. Ya, ya bence de bence yani. de öyle. Bunu test edebiliriz. Nasıl olacak? <gülüyor> okulda <gülüyor> okulda ödevi aldıktan sonra eğer hoca onu şöyle diyorsa ya arkadaşlar bu proje mutlaka RDBMS üzerinden yani ilişkisel bir veritabanı üzerinde yapılması gerekiyor. Dedikten sonra siz onu gidip, nasıl diyeyim, örnek veriyorum, sadece self hosted da olabilir, siz de host edebilirsiniz ama hani diyelim ki şöyle bir sonuç buldunuz ve bu sonuca çok hızlı ulaştınız. Ama bunu ilişkisel bir veritabını kullanarak değil, son derece böyle, son derece jenerik, Hepsi yeni bir tablo açtık. Yeni bir şey, teknolojiyle yaptınız yani, ya da yeni bir kavramsallaştırma üzerinden yaptınız. Hani Headless CMS dedim ya mesela. Ya yani gidip Headless CMS'de bu, çözümün, bu sorunun çözümünü hızlıca bulduysanız, öğretmeninize gösterdiğinizde cevabı ne olacak onu merak ediyorum. Eğer hocanızın cevabı olmamışsa o üniversiteye devam etmenize çok gerek yok. Bence. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir de şu tarafı var. Hani olur ya bunu RDBMS'de yapacaksınız deyip ya öğretmenim ben işte RDBMS yapacaksınız dediniz ya işte ben şöyle bir şey buldum tamam bu daha hızlı bir çözüm belki tam olarak RDBMS'e de denk gelmiyor ama böyle bir şey yaptım ne dersiniz artık notu sizin tasarrufunuz deyip onun cevabına da bakmak lazım. Yani şey diyorum genel olarak çok hani günümüzde okulların vizyon olarak bir şeyler verebildiğine dair çok emin değilim. Ve bu arada ben de alaylı sayılırım. Ee, ama hani çünkü şeyi görüyorum genelde de bunu daha çok e, Türkiye'de gördüm. şeyde de var yani Avrupa'da da var ee, şey hani insanlar okuldan çıktıktan sonra e, gerçekten bulundukları sektörde e, o, o ana gelene kadar okulda öğrendikleriyle ilerleyebileceklerini düşünebiliyorlar. E, bu gayet haklı ve gayet hani anlaşılır bir gerekçe. E, ama böyle bakmak biraz e, e, Zora sokabilir. Yani şöyle hani merak dedik ya merakı, merakı okumakla harmanlamayınca biraz sıkıntı oluyor. Ondan sonra pratikte de merak ettiğiniz şeyi deneyip sonuçlarını aldığınızda ileride oluşacak yüz kezleri sizi direkt hazır olarak pratikte denediğiniz bir şeyi implemente etmeniz çok da hızlanıyor. Özür dilerim. O yüzden hani böyle bakmak lazım. Daha vizyon yönelimde bakmak lazım yoksa bugün bunu kullanıyoruz yani başka bir şey kullanılacak. öbür gün belki onu da kullanamayacağız falan gibi
2: evet, test bunu test edebiliriz dediğiniz şey için bir şey diyecektim Tabii. Ee, biz görsel programı ders alıyoruz <gülüyor> ee, <gülüyor> görsel programda Visual Basic görüyoruz biz <gülüyor> ee, normalde Visual Basic kendi hani pek yenilikçi sayılmaz ama dedik biz bunu hani en iyi şekilde nasıl yararladığımız bu dersten? Hoca bize bir final projesi miydi?
1: Evet.
2: Final projesi verdi. Biz bunu GitHub'tan bulduk. GitHub'tan çektik. Ee, tam da istediğimiz şeydi. Kullandık. Üstüne sadece neden ihtiyacımız oldu bilmiyoruz ama... Install Package olarak hoca yolladık. Uh-huh. Yani Hoca direkt proje istiyordu. Yani üstüne biz bir şey kattık. Onu belirtmek istiyorum. Uh-huh. Hoca'yı yolladık. Hoca bayağı şaşırdı. Hani sadece install package yaptık. Abartılacak bir şey değil ama. Dedik Aa, install package mi yaptınız? İşte gelin falan odasına gittik. Ee, bizden TÜBİTAK projesine katılmamızı istedi <gülüyor> Yani sen ilgilendiğini görünce o da gerçekten de ilgilenmeye başlıyor. Bizim okulda yani. O hoca için bu böyle. Ee, gerçi önceden... Önceki projemiz de chatbot'tu. Biz oradan tanıyor. <gülüyor> belki o yüzden olabilir ama bilmiyorum. <gülüyor> ee, belki o hocanın şeyi bu. Ee, prensip prensip mi dene bilmiyorum ama <gülüyor> Yani e, burada araya girerek çok naizane bir böyle
0: bu şey gibi oluyor değil mi böyle? E, meslek sesinde sadece felsefe okuyan bir çocuk olduğu için e, sadece haftada bir saat derslerine giren bazen de gelmeyen <gülüyor> felsefe hocasının ya e, sen çok felsefe okuyorsun gelsene felsefe olimpiyatlarına sokalım diye <gülüyor> <gülüyor> söylediğim felsefe olimpiyatlarına girmesi gibi bir şey oluyor. Bu gerçek hikaye bu arada söylediğim şey. E, şey ben Anadolu meslek mezunuyum. E, şey da
1: abi ben de bir şey anladım. senden sonra. <gülüyor>
0: tamam süper. E, bu biraz öyle olmuş. Yani şey iş kişide bitiyor. Hani o biraz o konu çok spesifik bir konuymuş aslında.
1: Konuyla ilgili de benim ufak bir anım var abi. Ben de teknik lise mezunuyum. Elektrik elektronu kokuyum.
0: E, Zil tesisatı çektin mi abi? Çektim <gülüyor> abi. <yani. gülüyor> Harika. Ben bir 9 arkadaşım kat... vardı.
1: Bir arkadaşım arka defa zili 5 defa patlatmıştı. Tebrik etmiştim. Ha, o,
0: o pratikte yapmış. Çok hızlıdan bir şey söyleyeceğim. Ben de e, şeyi öğrenememiştim. Dokuz kat, yani katları nasıl tanımlayacağımı e, teknik derslerde öğrenememiştim. 9 e, kat yerine 18 kat yapmışım. Hoca 5 bankırdı. kırdı. <gülüyor>
1: Neyse abi şey diyeceğim, ee, bir gün atölyede böyle şey çözüyorum, ee, YGS testi çözüyorum böyle. Hı hı. Hoca geldi dedi ki, Furkan dedi onu kapatır mısın? Yani şimdi normalde dersinde çözsem tamam diyeceğim. Ama şöyle bir şey var, 9 saatlik bir ders ve o gün boş, hiçbir şey yapmayacağız. Yani Mayıs falan aylardan bir şey yapmayacağız, sadece oturuyoruz. Yani ders, bizse de eve gitsek durumunda. Ben dedim ki neden kapatayım? Bana şöyle bir şey demişti... Ee, yani zaten hepiniz iki yıl kazanmayacak mısınız diye bir şey demişti. <gülüyor> Buradan
2: <o> hocaya selamlar. <gülüyor>
1: <gülüyor> Aslında e, bu olay bana hırsa oldu mesela. Ben ilk girdimde sıramam 300 bin gibi bir şeydi yani ben hiçbir yere giremiyordum. <gülüyor> Ama ondan sonra bir sene daha hazırlandım e, ve böylece başarmış oldum yani dört yıllık
0: kazanmış oldum. Anladım anladım yani bu hocalardan bir tane yok bence. E, bence böyle hani bir, bir düzüne var böyle ve hani bunlar şey insanların e, şevkini kırmak için neden olmamalı tıpkı sende olduğu gibi daha da şeklendirici olmalı. Sonuçta hani e, yani bireysel tarihleriniz yine e, tabii ki çevresel faktörler ve hani, zamanın koşulları çerçevesinde belirleniyor, belirliyor olacağız ama hani sonuçta hani eğer herhangi bir etki olmazsa ve gerçekten bütün parametreler e, lehinize ise e, Hiçbir zaman söylenilen, size bahşedilen tarihin e, çizelgesi e, sizin kaderiniz olacak diye bir şey yok. Tıpkı sende de olduğu gibi. Yani sen kendi kaderini kendi belirlemişsin. Ne mutlu sana.
2: Teşekkürler. <gülüyor> yani şöyle şu son hoca vardım ben. E, hocalar belki de yarısı umutsuz vaka olduğunu düşünüyor ama... Birisinde bu bir ışık görünce hani mesela bizim hocamız gibi TÜBİTAK projesini sokmaya çalışıyor. Hani en azından bir ışık yakalayınca onda ilgilenmeye başlıyor ama her öğrenciyle aynı ilgili ilgi sahibi olması bence en mantıklı.
0: Öyle aslında öyle yani ilgiye eşit dağıtması diyorsun değil mi? Yani evet, orada benim tabii ki, ki elbet öyle olmalı ama şimdi şöyle bir şey var o da... Hani orada sekiz, günde belki ortalama 8 saatin oraya veren, enerjisini oraya veren, e, en önemlisi ses telleri gibi çok ciddi bir e, uzvunu oraya heba eden bir insan var orada ve o da emeğiyle hayatta kalmaya çalışıyor. O da şey yapıyor hani, e, bir grup arasından iyileri e, seçmeye çalışıyor, e, o select sonucu nasıl geliyorsa e, o kendi içinde ereğinde onların üzerinden işliyor. Oradan filtreleyerek onların yollarını çizmeye çalışıyor. Ona, onun açısından da bakmak lazım. Ama hani onun dışında söylediğinde tamamen haklısın öptür. Evet. Yani ilgiyi ortak bölmek önemli. Hani benim uzman olmadığım bir alan olduğu için eğitim alanı ben hani ancak öyle yani sadece sırada oturan kişi tarafından bakış açısından söyleyebiliyorum sadece. Hiçbir zaman çünkü tahtanın önünde
2: bulunmadım. Ya biz de öyle aslında pek bir farkımız yok. <gülüyor> Okul dışında tahtı önündeyiz biz. ya yani Biz onu tercih ediyoruz. Biraz ego gibi oldu mu? Yok canım. Ee, abi biraz uzun sürdü. Normalde açtık. Ee, yavaştan kapatalım biz. Tabii ki. Son, son bir sorun var ya. Tabii. Headless CMS deyince abi hangi CMS'ları kullanıyorsun? Çok kısa bir.
0: Ee, yani şöyle ben iki tane kullandım. Sadece bir contentful kullandım. Ee, bir de şimdi bir şey yapıyorum, onu Graph CMS'le yapıyorum, ee, iyi çalışıyor. Ee, yani çok böyle hızlı çözümler almak istiyorsanız, e, data modellerinizi kolay tasarlayıp, direkt birbirlerine bağlayıp, oradan da e, uygulamanızı beslemek istiyorsanız, direkt kullanabilirsiniz. Ee, özellikle son zamanda çok revaçta, burada bir sürü startup var bunları yapan aynı zamanda, Contentful da Berlin'de yani şey yapıyorlar aslında basitçe siz content type'larınızı yaratıyorsunuz, modellerinizi yaratıyorsunuz. Entity diyebilirsiniz. Siz .netçi miydiniz daha çok? Hı hı, evet A- ben .netçi. Okay. Entity çok yabancı gelmiyordur size herhalde. <gülüyor> Değil <gülüyor> mi? Entity, <gülüyor> şey, entity'lerinizi yaratıyorsunuz. Onlar arasında onları birleştiren farklı data tipleri yaratıyorsunuz. İçine Assetler koyuyorsunuz, bunlar şey işte medya tipleri, resim olabilir, hmm. video olabilir, ne dersiniz. Bunları kombine edebiliyorsunuz ve bunları bir API üzerinden server ediyorsunuz. Aslında şöyle, um, e, uygulamanızın boyutuna göre backend servisinizi e, database'inizle birleştirip direkt e, sadece bir frontend application ile bunu kullanabiliyorsunuz aslında. Yani bir API e, library'si lazım, bir client'ınız lazım arada konuşacak. Sizin browser'ınızla, koşan uygulamanızla e, datayı tuttuğumuz yerde. Onun dışında her şey gayet e, hızlı e, geliştirme yapılabilecek bir ortam sunuyor
2: bunlar ee, için. Bir öneri vereyim o zaman, ondan Tabii. sonra kapatalım. E, headless CMS tam olarak uyum bilmiyorum ama umrako biz genellikle kullanıyoruz .NET tabanlı. Ki Hı. çok da sevdiğim bir CMS, o da benim Hı. önerim olsun. İsterseniz bir araştırın. Tabii. Araştır. Tabii. Okey o zaman. Ya, abi
1: demek istediğim bir şey var mı? Bizim soracaklarımız bu kadar.
0: O yani şöyle diyeyim. Beni davet ettiğiniz için, için çok teşekkür ederim. Uh, umarım uh, hani başka bölümlerinizde de uh, yardımcı olabilirim. Uh, naçizane. Evet. Hani, uh, bence çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Biz, de
2: Biz teşekkür, teşekkür ederiz katıldığın için.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: Senkroniz oldu bence. Ee, e, ekolu geldi. <gülüyor> <gülüyor> evet. O zaman iyi akşamlar diliyorum sana. Zaman
0: i̇yi akşamlar diliyorum ben de ee, görüşmek dileğiyle.
2: Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Hoşça
0: kalın. Hoşça kalın.